0: Drag embertársak, kezdeném azzal ezt a felvételt, ezt a beszégetést, hogy mi az előzménye annak, hogy mi nem beszélünk és ilyen dolgokról beszélünk. Először is nem akarunk ilyenről beszélni. Ugyanúgy, ahogy Jónás próféta az Ószövetségben nem akart beszélni sem a királynak, sem a, a város népének mi sem akarunk beszélni, mert ez egy eléggé büdös és kellemetlen téma. Sokkal szebb volna és sokkal jobb volna arról beszélni, hogy hát milyen a mennyek országa, hogy milyen szép ott minden, és milyen tökéletes Istennek a terve. Tényleg az, emberek, tényleg az. Csak a probléma az, hogy ha az ember nem látja meg, hogy mi választja őt el Isten tervétől, akkor fölöslegesen beszélünk arról, hogy milyen szép a mennyiben, milyen szép utcák vannak ott, vagy tudom is én. Tehát ez nekünk is kellemetlen erről beszélni, és az Úristen minket, csak hogy tudjátok, hogy mi történik, a, és ezt nem panaszkép mondom, nem panaszkép mondom, amit mondok. Az Úristen minket is úgymond megedz erre, hogy ilyen dolgokról beszéljünk, ilyen kemény témákról beszéljünk. Felkészít? Miért? Azért, mert hallhattátok azt, hogy voltak olyan felvételek, amikor hát sajnos talán több testi indulat volt a felvételben, mint indulat. Törvénykezés például. És akkor itt ezen a ponton meg is állnék, és azt mondanám mindenkinek, aki, aki hallja ezt a felvételt, hogy én a részemről Bocsánatot kérek mindenkitől. Mindenért, ami testindulatból szólt, ami Istentől szólt, azért nem kérek bocsánatot. De ami az én személyes egomból, testem indulatából szólt, attól szeretnék mindenkitől bocsánatot kérni. Azért egészen pontosan szeretnék mindenkitől bocsánatot kérni. Az igazság az, hogy hatalmasok a kielentések, amiket kapunk Isten kegyelméből, és ez minket is bekeményít. Hát, hogy arról beszélni, főképp gyermekeknek, mert én gyermeknek kívánom magamat tekinteni, szerintem Tibor is, és az összes utitársa. Ilyen dókról beszélgetni gyermekeknek, hogy mi történik Oroszországban, mi történik Ukrajnában, mi van a háború hátterében, eléggé kemény. Tehát, ahogy mondta egy kedves utitársunk is, eléggé megterhelő a mi lelkünknek. És mikor ezt a terhet érezzük, és hát sokszor elragad minket is a testi indulat, és testi módon szólunk, Törvénykező módon szólunk, de ennek nem sok értelme van. Tehát mostantól, hogyha fogok is kiáltani, nem törvénykezve szeretnék kiáltani, hanem Isten féltéséből kívánok én kiáltani. Isten féltéséből, hogy minél több ember meghallja az üzenetet. Semmiképpen sem károszatással, nem törvénykezéssel, mert teljesen biztos, hogy, hogy erőszakkal vagy törvényből senki sem fogja tudni megismerni Istent, emberek. Úgyhogy még egyszer, Bocsánatot kérek mindenkitől, aki magát sértve érezte a a hangvétel által, amit amit használtam, az én testindulataim által. Sajnos az én gyalóságomot nem mindig tudom szétválasztani teljes mértékben Istennek a a szabadító kegyelmétől. Tehát mi van a hátterében, mi van a videók hátterében, mi van az ilyen videók hátterében, mint ez is például, úgy képzeljétek el, hogy, hogy vannak komoly megpróbáltatások, vannak testi és lelki gyötrelmek emberek. Ne gondoljátok azt, hogy egyfolytában ugrándozunk mi örömünkben, hogy jaj, juhé, minket már Isten megmentett, magasról teszünk a világra. Nem így van ez emberek. Nem így van. Mert épp ez a lényeg, hogy az, amit Isten kegyelméből mi láthatunk, azt mi nem szabad zsákmányként kezeljük. Nem szabad úgy kezeljük, hogy bárki is azt érezze, hogy mi jobbak vagyunk, mint ők. Vagy uh, mi többet tudunk, mint ők. Egyáltalán nem erő van szó. Hisz Isten, amit nekünk kijelent, azt bárkinek kijelenti. Mindenkinek kijelenti, aki hozzá fordul. Sőt, szükség is van erre, hogy az ember személyesen kapjon tőle kijelentéseket. Mert akinek nincsen személyes vezetése Isten lelke, lelkétől, Isten lelke által, az nem fog tudni megmenekülni. Borzalmas idők következnek, drága embertársak. Borzalmas idők következnek, és ezt megint féltéssel mondom. Nem akarok én senkit sem stresszelni, sem ijeszgetni. Ezt azért mondom el, hogy aki hallja és még meghalhatja az hallja meg. És kérdezze a mindenható Istent, mert ő figyelmeztet mindenkit. Mindenkit, akinek puha a szíve, és még van benne alázat, hogy befogadja az igazságot, hogy ne érje őt meglepetésként a vég. Hogy ne kelljen fölöslegesen, fölöslegesen szenvedje, vagy hogy tudja, hogy merre van a menedék, tudja, hogy hogyan védheti meg magát a következő időszakban. Mert, mint mondtam, borzalmas, horrorisztikus idők következnek. Nagyon borzalmas képeket kapunk Istentől. Sok minden, amit korábban kaptunk, beteljesedett. Erről most nincs értelme beszélni, nem szeretnék erről beszélni, mert sokkal fontosabb az, ami előttünk van. Mert arra akar minket Isten felkészíteni, ami előttünk van, ami mögöttünk van, azzal most nincs értelme foglalkozunk, maximum hivatkozunk arra, hogy emlékeztek azt is megmondtuk, elmondhattuk. Sajnos kevesen figyeltek ránk, és kevesen figyeltek Istennek az intőszavára. Kevesen figyeltek a lelkismeretükre. Kevesen figyeltek azokra az emberekre, akik szóltak tőle. Mert nem csak mi szóltunk itt Gyergyóból, meg Budapestről, hanem a világ minden pontján vannak ilyen emberek. És talán te vagy a következő, aki mától, vagy éppen holnaptól, vagy Isten tudja, munkába fogsz állni, bemész az aratásba, mert hát azt mondja Istenek a lelke, hogy az aratni való sok, nagyon sok, de kevés a munkás. És bőségesen van munka a szőlőben emberek. És a munkának, annak ellenére, hogy vannak megpróbáltatások, és Isten megedz minket is, nagyon kellemes, tehát van, van egy olyan vigasztalás benne, olyan lelki vigasztalás, amit el sem tudunk mondani emberi szavakkal. Mert Isten nem csak megpróbál is, megdorgál minket, mert szükséges, hogy megdorgáljon mert nem használhatjuk az ő figyelmeztetését zsákmányként, mint ahogy sokszor megtettük azt. Tehát ez van a hátterében, vannak próbatételek, vannak néha fizikai fájdalmak, lelki fájdalmak, mostanig egyikbe sem haltunk belé, sőt az Istenek a gyógyítása és a vigasztalása az olyan gyönyörűséges volt, annyira felemelő volt, hogy azt el sem tudom emberi szavakkal mondani. És akkor áttérnék a témára, és megkérem Tibort, hogy el az álmot, és szeretném előre hangsúlyozni, hogy ez, amit mi most ebben a videóban el tudunk mondani, ez csupán töredéke annak, ami jönni fog, annak a figyelmeztetésnek, amit Isten ad folyamatosan. És nem azért mondjuk azt, amit mondunk, hogy akkor mostantól mindenki minket kövessen, hanem azért, hogy aki ezt hallja, megértsen a lényeget, hogy fontos az, hogy valaki megmenekülhessen, Akár testileg, de legfőképp lelkileg, szükséges, hogy Istenhez forduljon személyesen, is, hallja őt, kapjon, kapjon kijelentést tőle személyesen Istentől. Tőle személyesen kapjon kielentést, akinek nincsen személyesen revelation, kielentés, és rávilágítás, ráébredés a dolgokra személyesen Istentől. Azt nincs, ahogy Isten vezesse. Ő megmentene mindenkit kivétel nélkül. Senkit nem büntet, senkire nem haragszik. Viszont aki nem akarja hallani az ő hangját, mert Jézus azt mondta, hogy azért jött, azért tanított minket, azért van leírva a négy könyv, a négy bizonság tétel Jézustól, hogy megértsük, azt segítsenek nekünk megérteni, hogy hogyan kerülhetünk be abba az állapotba, hogy halljuk Istennek a hangját. Mert hogyha halljuk az ő hangját, akkor tud minket vezetni, irányítani, és meg tudunk menekülni. Úgymond meg tud minket óvni, az igazság az, hogyha a háborúnak vége lesz, hogyha úgy kedves Istennek, hogy legyen élet a Földön, már pedig nagy valószínűséggel lesz ezután is élet a Földön, akkor teljesen biztos, hogy Isten azt olyan magból fogja majd megteremteni az életet a Földön, akik, akik azoknak a magvából, akik ismerik őt emberek. És hagyni fogja, a Bibli erő tesz a Teremtés könyvétől a jelenések könyvéig, hogy az Úr Úristen hagyta eddig is, és hagyni fogja, hogy azok, akik kapták a sok figyelmeztetést tőle, és semmiképpen nem akartak hozzá fordulni, semmiképpen nem akartak megismerni az igazságot, azoknak hagyni fogja, hogy egymást lemészárolják. Ez fog most is történni. Ez fog. Tehát nem az, az lesz, hogy a, hogy a, a gonoszak lemészárolják a lyukat, nem, nem ez lesz emberek, nem ez lesz. A 91-es zsoltárban egyértelműen Isten bizonságot tesz arról, hogy ő megvédi az övéit. Itt Székelyföldön is, talán Magyarországon is, a háború után azok maradtak meg, sokan ugye a népben, ugye a nép sajé között, azok maradtak meg, akiknek volt így formálható jellemük. Tehát Isten azokból fogott magot a következő generációk számára, akik formálhatók voltak és akikben volt alázat a teremtőstennel szemben. Hát ennyit akkor a bevezetőről is át is térnék, a, vagy is térjünk át az álmokra hogy mit mutat Isten, hogy hogyan, hogyan akarják kirobbantani a háborút Európa szerte. Hát Tibor, azt, azt is mondanám akkor, hogy te, te akkor mondjál az álmot, és akkor úgy, amit ad Isten, neked is és nekem is, azt úgy szépen így elmondjuk.
1: Hát, hogy folyjon a élek itt köztünk Isten kegyelméből. Hát tudom, hogy jó hallható vagyok-e. Jó Ezt, hát két napot mindenkinek. Én is mondanék egy pár mondatot, mint bevezető, megragadom az alkalmat, mert hát én is tényleg bocsánatot szeretnék kérni kedves ebbe társaimtól, akik esetleg úgy érezhették azoknak a hatására, ugye, ami be, valójában sokszor a testindulat is beleszólt. Kaptam is jelzést én elég sokszor amúgy a jó atyától, hogy elég törvényből nyomtam én is, de hát úgy látszik, hogy maga az Isten megengedi ezt ott nekünk sokszor, hogy mi is buk, bárcsol, hogy nehogy azt hívjuk magunkról, hogy mi vagyunk itt a nem tudom kik. Tehát jól is mondtad Attila, és én is ennyit hívnék hozzá. Tehát mindenki egyen-egyenként, minden egyes gyermek el van, hiva, mert hogy mi jó atyánk, amikor letekint a főre, akkor valójában a gyermeket lássa bennünk. Az a kérdés, hogy ez a gyermek milyen állapotban van. És aki menthető, hisz ő a szívek és a versék vizsgálója mindenkit megment. Tehát én csak azért kérek tényleg, bocsánatot ilyen értelemben, hogy ugye ebből a gyermekből egy, én egyik ilyen megvadult, valaki lettem, és azért egyszer tényleg ilyen erőből nyomtam. És a törvény az, az a törvényeskedés, amit mi emberek sokszor csinálunk egymással, ahhoz Istennek nem sok köze van, mert ő, ő tényleg a szeretet apukánk, de. Ebbe, ebbe se bele magunkat, mert pont most, amiről fogunk beszélgetni, ebbe, elég egyértelműen benne lesz az is, amit adott állam képekbe, hogy, hogy kijelentetik e dolog, és az mindenkire érvényes. Tehát Isten nem állunk zsákba macskát, és egyértelműen hogy csak azok menekülnek meg ezekben az időkben, ami elkövetkezik, és mindig is volt ilyen, még ezt szeretném mondani. Mindig is volt ilyen, valójában mi nem is mondunk semmi újat, hisz ez megtörtént többször az utóbbi száz évbe is, ami most történik az emberiséggel. Csak most hova tovább intenzívebb hisz erőteljesebben eltávolodtunk az igazság forrásától, az élet forrásától. Tehát sok minden elterelt minket, meg erőteljesebben megfogják ma már a gyermeket, is kirángassák abból a tökéletes gyermekies lelkületből, állapotból hamarabb, mint bármikor. Tehát ugye ez a mai modern világnak a úgynevezett következményei. de erről nem akarok beszélni, és kezdeném is az álommal, hogy egyértelmű legyen, hogy ami jön. Tehát egy olyan álomképet láthattam, és így kezdődött. Na de amíg elkezdeném, még annyit hozzáfűznék, mert hozzájárá ez az álomkép, mindenki tudja, hogy Oroszország elnöke Putyin bejelentett annak idején, hogy bárki, aki megtámadja Oroszországot, egyértelműen számolhat aval, hogy kitör a harmadik világháború. Tehát még arra sem volt rest, úgymondva a Putyin, az orosz elnök, hogy egy ilyen mondjon, hogy akár atomháborút is képes indítani. Hát elég határozottan megfenyegette a nyugati világot, úgyhogy ez nem egy komolytalan dolog. Egy ilyen határozott embertől, úgymondva, egy hatalomban lévő erőteljes határozott embertől, és most következik igazából az államkép, tehát államképben azt láthattam a jó kegyelméből, hogy egy megrendezett provokáció történt Oroszországgal szemben, és annyi, hogy úgy történt, hogy Oroszországot úgy támadták meg, hogy egy pár ilyen panel lakást, tehát blokklakást, lebombáztak, és ártatlan orosz emberek haltak meg. És ez óriási nagy háborodás keltett Oroszországban. És ennek a hatására ugye, beindult egy erőteljes, propagandagépezet Oroszországban, Pontosan olyan képeket láthattam álmomban, amikor a szovjet hős katonák megjelentek, meg ezek az úgynevezett szovjet hős, nők, akik ugye a hazájukért képesek az életüket is odaadni, tehát feláldozni. Egy ilyen típusú ember fele ment a propaganda, hogy újra megjelent Oroszországban ez az erőteljes propaganda Európa irányába, tehát Európával kapcsolatosan, és olyan, megmondom őszintén, hogy a jó atya megengedt, hogy megláthassam azt képekbe, ugye, hogy mutatta még az indulatot is, hogy Oroszországnak többsége ezáltal nagyon erőteljes haraggal és gyűlölettel kezdett nézni az Európai Unióra, tehát az európai népekre, hogy miért csinálják ezt, tehát mit provokálják az alvó medvét, és utána, ahogy ez megtörtént, ez a propagandának a hatása, tehát ahogy eszkalálódott ez az egész, láttam egy nagy márványtáblát, amilyen bele volt vésve száz, 80 millió ember, európai ember, így volt odaírva, 102 millió európai embernek az eltörléséről. 107? 102. 102. 102. 102. Tehát 102 millió ember, de így írt a 102 millió európai ember, és utána minden, ami hozzá tartozik, minden. Hát 102 millió ember, ez mi tartozik hozzá? Maga a struktúra, maga a rendszer, Minden, ami hozzá tartozik. Maga a rendszernek a működtetése, a struktúrája, a vagyona, az autója, a háza, meg minden. Egy városnak úgy mondhatnánk a teljes működési struktúrája. Ehhez a 102 millió emberhez, ami tartozik. Ez egy nagy márványtáblába bele volt vésve. Előkezdődött a 102 millió európai ember, és utána a lista, hogy mit az ellensége Putyinnak is eltörültetik a földről. Ez volt az első állomkép és itt meg is állnék, és még annyit hozzáfűznék az egészhez. Annak idején jó a kegyelméből kaptam egy olyan jelentést egy éjszaka, hogy eszkalálódik a hazugság. Hogy eszkalálódik a hazugság, ugye a médián keresztül indul el, aminek valójában, amit beszélnek a médiában, is, amit mondanak és közvetítenek, egy de nem valóság, tehát mennyi köze van akkor az igazsághoz. Igen, ám, de megmutatta a Teremtő Isten, hogy ez hogy képes eszkalálódni, amikor az ember elkezdi hívni ezt a hazugság spirált, és ebbe kapaszkodik bele, és akkor ez terjedés, terjedés, nő, nő addig, addig, hogy valójában nincs is oka annak, hogy háború legyen, idézőjelben mondom. Egyszerűen nincs. Tehát, hogyha az emberek látnák úgy magukat, ahogy Isten lát minket, és hogy akar megmenteni minket, akkor senki nem fogna fegyverkezni a földet. Tehát ez a hazugság eszkalálódott, és eljuttunk ebbe az állapotba. És még annyit hozzáküznék, hogy ez valójában azért történhetik meg így, és nem a Teremtő Istennek a kegyetlensége, mert valójában mi választjuk ezt emberek. Tehát mi gerjesztük a szétválasztódás folyamatát, és ez meg kell történjen. Hát, és meg is engedhetik Teremtő Istentől. Kecskék balra, bárányok jobbra. És ez azért kell megtörténjen, hogy aki menthető az Isten, így és úgy is úgyis meg fogja azokat menteni, ez nem tőlünk függ. De aki menthetetlen, a sajnos elpusztul, és most jön itt az, amit még hozzáteszek, és akkor át is adom neked a szót, a 102 millió emberről az jön nekem, hogy ebből bárki beletartozhat. És mit mond Jézus Krisztus azt, mondja, ne attól féljetek, aki a testeteket megöli, hanem attól, aki a testeteket is és a lelketeket is képes a gyehen a tüzébe taszítania. Ennyit szerettem volna itt röviden mondani.
0: Csak arra reflektálnék az első állam kapcsán, azt emelném ki, hogy emlékezetek arra, hogy hogy történt a Németországban a második világháború kirobbantása. Hát hogyan tudott egy ember, hát úgy igazából nem egy ember volt, mert nagyon sok segédje volt neki, és nagyon sok... Egyetértő volt, akik egyetértettek vele. Hogyan tudta meggyőzni egy, egy akkora nemzetet, mint a német nemzet, és ugye hát a, a, akik vele szövetkeztek arról, hogy ellenség mindenki. És, és hát ugye hadat képzelni az egész világnak. Hogyan volt képes erre? Hát Ugyanával az eszközzel, amit Tibor kapott álmával. Tehát a, a, úgy hívták, hogy Hitler Jugend. A hitleri fiatalok, a hitleri ifjak, Hitlernek az ifjai a mozikat vetítettek nekik arról, hogy ugye a zsidós, a cigányok és aztán úgy, úgy igazából szinte majdnem mindenki, a németek ellensége, a civilizáció ellensége, a fejlődés ellensége. És valósággal megbabonázták, hogy ez a fekete mágia, tehát rájuk olvasták ezt a mantrát, és ők tényleg hitték, hogy igen, tehát az egész világ a németek ellensége és készen álltak úgymond megtorolni azt, hogy, hogy, tehát, hogy a, a világban élő élősködők, élősködők ellen ugye, bosszút forralni, tehát ugye hadat üzenni mindenkinek, mert ez történt. Hát ennyire könnyen meg lehet csinálni ezt emberek. Tehát ahogy ezt korábban megcsinálták, higgyétek el, hogy most még könnyebb. Mi azt gondoljuk, hogy olyan, ami történt a másik világából idején, olyan nem történhet. Sőt, azt mondanám, drága embertársak, hogy, hogy sokkal könnyebben megy most már az, ami akkor történt a második világháború idején olyan primitív és egyszerű médiaeszközökkel, az most még könnyebben tud működni. Még könnyebben. Tehát sokkal, de sokkal könnyebben, mint gondolnánk. A fenevad, vagy a földi rendszer az emberek alkotta rendszer, és az infrastruktúra nem volt sosem olyan fejlett, mondjam azt a fenevadnak a rendszere, vagy a sátánnak a rendszere, sosem volt olyan fejlett, mint ma. Tehát a sátánnak, úgymond a földi uralkodónak sosem volt ilyen könnyű manipulálni és átformálni az emberek gondolkodását, mint ma. Most ma már sokkal, de sokkal könnyebb, mint 70 évvel ezelőtt. Vagy tudom is, ilyen 80 évvel ezelőtt, hogy igazából. Hát, hogyha akkor ez összejött Hitlernek, akkor most Putinnak szerintem ez ilyen csetintés lesz az egész. Ennyire egyszerűen fog működni, hogy meggyőzze, létrehozza a tökéletes orosz terminátort. A tökéletes orosz katonát, mint amit látunk a tökéletes katona filmben, ugye van az a nagy magas csábó, nagy magas katona, tökéletes katona, hatalmas, két méter magas, és, és megy, és, és nincsen lelkiismerete. Tudja, hogy meg kell védje a hazáját. Tudja, hogy az az ellenség, akit mondanak, akit ellenségnek mondanak. De emberek, ez Magyarországon is történik. A média által ez megtörtént, mert minden magyarnak a fejébe el van ültetve az, hogy Oroszország az ellenség. Az oroszok a mi ellenségeink. Tehát a propaganda most már még, még kifinomultabb, ezért még hatékonyabb. Mert nem is gondolnánk azt, hogy van propaganda. a magyar emberek nem is hiszik azt, hogy nem is gondolják azt, hogy van propaganda, de van és létezik, és nagyon jól működik. És úgy hívjuk, hogy ja, hát ez ez csak szórakoztató média, szórakoztató ipar, ez csak Facebook, ez csak Instagram, ez csak TikTok, ez csak mit tudom én mi. És a propaganda beivódik az emberek. Hányan mentek kitüntetni Budapesten a békéért? mert amikor a magyarok tüntettek a békért, nem a békért tüntettek, hanem Oroszország ellen tüntettek, mert kielentették, hogy szerintük Oroszország a gonosz, ugye? Tehát állást foglaltak Szodoma és Gomora mellett, Amerika mellett. Ez történt, emberek. Ez történt. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy az, amit Hitler tett a Hitler jügendel, a németországi fiatalokkal és az egész német néppel, populációval, hogy az ma nem lehetséges, akkor azt mondom én erre, nem hogy én, bocsánat, nem én mondom. Isten lelkáltal azt mondom, hogy ez nem hogy történik és meg fog történni, már megtörtént. Magyarországon ez már megtörtént. A tüntetés alkalmával, a békehűs biztonság alkalmával ez már megtörtént. Nagyon sok, tehát ugye egy hatalmas megosztás történt már or, így a politikai szinten a magyarok között, ugye, mert sokan elhitték, hogy itt a mi ellenségünk Oroszország, nem. Mi nem védjük Oroszországot, távolájon tőlünk. De Isten nem azt mutatta, hogy Oroszország a szodoma és a gomora, hanem azt mutatja, hogy jelen pillanatban itt a világviszonyatban Amerika a szodoma és a gomora, Amerika a babilon. Onnét jött nekünk a, a minden, ugye a, a színes képernyőkön keresztül, ott jött be a, ugye, a modern technika, a, a, modern, a modern szerelem, ugye, hogy ne mondjam azt a szót, ugye ismételtem minden videóban, mert nekem is már tele van vele a hócipőm, nem akarom minden videóban azt mondani, azt szajkózni. Tehát onnét kaptunk mindent. Hogyan, hogyan lett Ukrajna, Oroszország ellensége? Például volt konfliktus, de ők tulajdonképpen egy nép voltak mindig is. De hogy lett az ellensége? Pont úgy, mint, mint ahogy megvan mutatva a Bibliában emberek, hogy először Amerika beküldte a profétáit Ukrajnába. Milyen profétákot? Amerika nem küldte semmilyen profétát Ukrajnába. Dehogyis nem. Hozok is be, beküldte a műholdat. A színes televíziót. A reklámokat. A, a szórakoztató ipart. Amikor azon szorakozunk és azon nevetünk, hogy két férfi egymással szerelmeskednek vagy csókolóznak, vagy nem tudom én mit csinálnak. Tehát először küldte a prófétát, ugye, megrontotta a népet, ez történt az Ószövetségben Bálám próféta által, a hamis próféta által, ez történt az Ószövetségben Jézabel által. A kettő együtt jár, a Bálám próféta, a hamis próféta és a Jézabel. Mert úgy igazából mit tett Bálám? Rászabadította, rászabadította a Jézabel szellemiségét a zsidókra a csábítás szellemiségét. Ezt tette Amerika, de nem mondjuk azt, hogy csak Oroszol, vagy sizi, Ukrajnában. Magyarországon is ez történt emberek. Romániában is ez történt. Beküldte ide is a profitáit Amerika, vagyis szodoma és gomora, és fellázatú nekünk szabadság kellett. És agyon lőttük ugye a diktátort, aki, akivel nem volt rózsás az élet. Ez az igazság. De lélekben, lelki minőségben azt kell mondjam, hogy akkor sokkal közelebb volt a román nép, és az itteni magyarság is, mint, mint a mostani kapitalista modern szabad Európa rendszerben. Tehát röviden ennyit, és még mit is akartam? Erről. Ja, igen, igen, hogyha valaki azt hiszi, hogy nem történhet meg Oroszországban, hogy Oroszország saját magát lebombázza, vagy lebombáz két-három tömbházat, amelyet korábban kilakoltat, Mert lehet azt mondja, hogy te azért nem ölöm meg a sajátjaimot először elmond, elküldő mögött vásárolni a Kauflandba fekete péntekkor, ők kimennek, és néhány ember meg fog halni, az még belefér. Az még belefér. Pontosan, mint amerikai lebombázta saját Szerintetek, ami történt New Yorkban annak idején, az nem történhet meg Oroszországban? Tehát a módszer bevált emberek le van tesztelve, és működik. Hála Istennek, hogy Zserenszky kezében, mert annyira tényleg, nem mondjak semmit, tehát annyira Hála Istennek az ő kezében a módszer nem működött. De közel állt a világ a harmadik világháború kirobbanásához. Mert azt akarta a csávó, hogy, hogy, meg, hogy bombát ha itt egyet átolja a szomszédba, Lengyelországba, és azt ráfogja az oroszokra, és közben kiderült, hogy az ukrán bomba volt. Na mi fog történni, akkor bele sem gondolni? Mi fog történni akkor, hogyha egy, egy bomba visszafelé sül el Oroszországban, és a médiát megtöltik azzal, hogy Oroszországot megtámadtam, mit tudom, egy, egy konstantáro Romániából indított rakéta bezuant Oroszországba. Ezt ki fogja tudni leellenőrizni, ki fogja tudni megcáfolni, hogyha Fenevadnak a képerre rá fog állni erre a hírre, és elmondják, hogy igen, valós, valójában ez történt. Kapja az első bombát ugye Románia, Konstanza, meg a környéke, és utána aztán majd kapja budapesti, is, és ott a Láncín, meg egy gyönyörű szép épület, meg az országháza, meg minden, omlik össze emberek, ez fog történni. És ahogy mondta Tibor, ez tudja, kicsit olyan ezévé vált, ilyen, hogy mondjam már, szinte Lengé, vagy mit tudom én, egy ilyen közhelyé vált, Isten nem mocskát, valóban nem árul. Elmondom nektek, hogy az Isten adott egy figyelmeztetést ma ö, éjszaka álmomban ö, egy szeméről. És amikor Isten ad nekem egy figyelmeztetést valakiről, akkor a szóval szemét én megkeressem, kedvesen minden, és elmondom neki azt, hogy figyelme, Isten nekem ezt mutatta. Abban az álomban volt egy ember, aki, aki mondott valamit, abban az álomban. És felhívtam azt a szemét, és elmondtam, hogy figyelmek evel a személlyel találkoztam álmomban, és ezt mondta, ő ezt mondta. És akit felhívtam telefonon, azt mondja nekem, hogy ez a személy, akiről szó van, a valóságban ezt mondta neki szóról-szóra. Szóró szóra Na mondom akkor az a figyelmeztetés, amit kaptál általam, korábban, az kitől volt? Istentől volt vagy kitől volt? Ki tudta azt, hogy neked az a személy mit mondott? Ez az emberre egyébként nem beszélgetek napi rendszerességgel, akiről szó van. De most, hogyha kaptam ugye üzenetet, akkor én ezt át kell adjam. Ez az én dolgom. És felhívtam, és elmondtam, hogy figyelmek ezt láttam. Mert korábban is volt Azt mondta, hogy ez megtörtént a valóságban, és őszintén bánja, ami történt. Na most, hogyha ennyire igaz emberek, bele merünk gondolni abba, hogyha ennyire igaz, és emlékeztek, egy pár napja elmondtuk, hogy Isten azért is próbál meg minket, mert az, amit mi mondunk, az gyorsan fog történni. Korábban, amit mondtunk, ott volt egy időeltolódás, volt kegyelmi idő, és most azt kaptuk Istentől, hogy amit mi mondunk, az teljesülni fog. Bele sem merünk gondolni, emberek, miről van szó. Hogyha az az Isten figyelmeztette Tibort, már pedig egy Istent ismerünk, tudtommal, aki nekem adta az álmot erről a szeméről, egy figyelmeztetést, és azt mondta Tibornak, tegnap előtt éjszaka, hogy ez történt, ez történik Oroszországban. Hogyha ez meg fog történni napokon belül, akkor mi fog történni Magyarországon, mi fog történni a, a, a NATO-nak a, a szövetségeseivel. Bele sem gondolni, hogy közelebb van a veszély, mint gondolnánk. És hogyha ez megtörténik, az, hogy ez most a valójában a háttérben mi van, teljesen mindegy emberek, mert minden Isten engedélyével történik. Minden lépésről lépésre. Az, hogyha Putyin támadni fog, és tegyük fel, első románia lesz, vagy első tegyük fel, hát miért ne Magyarország, vagy miért ne Németország, ugye, hogyha már annyira izmosnak érzik magukat. Akkor szerintetek ki tudja azt visszatartani? A hát hiába sumákolunk, hogy spekulálunk, hogy jó, ja, hát szerintem így, szerintem úgy, a, a, a szerintem igazság ember, senkit nem ment meg, nekem is volt rengeteg szerintem igazságom, de nem tudott engemet megmenteni, szinte belestem a feneketlen szakadékba, a szerintem igazságnak köszönhetően. Ha Isten megengedi, mert Putyin nem fog ezt a lépést megtenni. Teljesen biztos hogy Pilátus sem tette meg azt a lépést, nem tehette volna meg azt a lépést, ha Isten nem engedte volna meg, de megengedte neki. Isten jó okkal engedte meg, hogy, hogy kivégeztesse Jézust. És az okot mindenki ismeri, és tudjuk, hogy nyilvánvalóvá váljon az, hogy amit ő mondott, azok a szavak legyőzték a halált. Nem, hogy az emberi spekulációt, hanem a halált legyőzték. Ez meg kellett történjen, hogy Jézus megmutassa, hogy amit ő mondott, az, az élet beszéde, és a fölött nincs hatalma az ég adta világon semminek. Semminek. És ha Isten meg fog engedni Putinnak, hogy támadjon, akkor meg fog történni az is. Tehát, ha ilyennyire egyértelműen az hogy márványtáblára táblára vésve, 102 millió európai polgár minden vagyonával, minden ingó és ingatlanjával együtt az ő ellenségeként lesz tekintve. És közben pontosan, mint a gestapót Németországban úgy képezik az orosz tökéletes katonát, aki jönni fog és, és harcolni fog kegyetlenül. És aki érte, beszél nagyival, kérdez meg, hogy milyen volt az orosz, vagyis a világháború, az oroszok mit tettek, hogyan, hogyan jöttek, milyen elszántsággal jöttek el egészen idáig. Akinek van még hozzátartozója, aki érte a második világháborút, beszéljen vele, hogyha nem hiszi azt, amit mondunk. Mert így lesz felkészítve az orosz nép arra, hogy megvédje hazát, mond. és támadja, és ellenségnek jártsa ki Magyarországot, Romániát és mindenkit, aki azt mondta, hogy igen, Oroszország a bűnös. Emberek, a bűnös nem Oroszországot, nem védjük Oroszországot, hanem a bűnös az volt, ugye, aki befog, befogadta paráznaságot, ugye? Befogadta. Kelet nekünk az amerikai McDonald's, az amerikai szurakosztatóipar, az amerikai szerelem, ugye, az amerikai romantika, és így tovább, és így tovább, ugye az amerikai Coca-Cola, és itt tovább, és itt tovább. Tehát mi voltunk a hibások emberek? Ukrajna is? Mi? A de mindegy, most ezt ne erős ne taglaljuk, hanem még van egy nagyon fontos dolog, amit fel fogok olvasni, még mielőtt áttérnénk a következő, következő államra. Az első jaj elmúlék, azt mondja a jelenések könyvében, a kilencedik részben az első jaj elmúlék. Ezután még két jaj következik. Elmondtuk az első jaj, de ezt ugye igazából nem is kell mondani. Ha valaki számára nem teljesen nyilvánvaló az, hogy a, a fehér ló, az apokalipszis fehér lovasa globálisan, globális világi értelemben, tehát földviszonylatban inkább, nem világi, földviszonylatban, globálisan az nem a COVID volt és a vakcinázás, ha valaki számára ez még nem nyilvánvaló, akkor akkor az ember nem fogja megérteni, miről van szó. Vagy talán később fog nyilvánvalóvá válni, vagy talán túl későn fog nyilvánvalóvá válni, hogy igen, az volt az apokalipszis fehér lovasa. Erről többet be, többször beszéltünk, és kifejeztük egészen pontosan. Az első, hogy elmúlik, de még ez sem múlt el teljesen emberek. Mert azt mutatta egy kedves barátunknak álmában Isten, hogy az apokalipszis négy lovasa az nem úgy jön globálisan, hogy Hát jön a fehér, és akkor eltelik én, két év és akkor a sárga is elindul, hát hogy jövök, én megnézem a fehér merre jár, nem így, azt mondja a fej fej mellett jöttek. Hol egyik volt elő, hol a másik emberek, és arra is kaptunk álmokat, hogy a vakcinázást Kínában megint durván elkezdték. Tehát brutális, mint a, úgy teregetik az embereket, mint a marhákat. És ami Kínában működött, az Magyarországon is fog működni, mert az egész világ kínai rendszeren alapul az A kínai kontrollt akarják megvalósítani világviszonatban egy ilyen kapitalista, pénzalapú, hazugszabadság alapú, jólét alapú kínai kontroll, ami végül olyan jóléthez vezet, hogy úgy teregetik az embereket, mint a marhákat a vágóhídra. Ez, ha Kínában megtörtént és történik napjainkban, ez fog történni Magyarországon is, mint ahogy történt is annak idején, és még fog történni az istentelenség miatt emberek. Az én Istentelenségem miatt, a te Istentelenséged és mindannyiunk Istentelensége miatt, a bálványimádás miatt, hogy mi azokat az Isteneket imádtuk, azokat a jó Isteneket, akiket mi elképzeltünk, és ezért nem értettük meg Istennek, az élő Istennek a szavát, ami az életről szól. A hatodik angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az aranyoltárnak négy szarvától, amely az Isten előtt van. Mondván a hatodik angyalnak, akinél a trombita vala, olt el a négy angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az EUFATESZnél van megkötve. Eloldaték azért a négy angyal, aki elvala készítve az órára, és napra, és hónapra, és esztendőre, hogy megölje az emberek harmad részét. És erre is Utitásaink gyermekek, akik ugyanúgy meg vannak próbálva, mint mi, ugyanúgy mocsoknak vannak és szemétnek vannak tekintve, mint mi, és ezt nem úgy mondom emberek, tehát nem valaki engemet sajnálja, nem kell sajnálni. Van nekünk vigasztalunk hála Istennek, van bátorítónk, tehát nem panaszkép mondom, csak elmondom, hogy történik emberek. Meg vagyunk próbálva, nincs ezzel semmi gond, Isten, meg is vagyunk oltalmazva. Ők is meg vannak próbálva, a bőtre hív az Úristen minket, megpróbál, még mielőtt adja az ilyen nagy kijelentéseket. És egyre többen kapják hogy igen, eloldatott. Tehát ez, hogy el fog oldatni a négy angyal, ez, ez nem fog megtörténni emberek. Már el van oldva. Már el van oldva a négy angyal. A pusztítás angyala. Ugye a, nem tudom, hogy hogy nevezik. Elodatik azért a négy angyal, aki elvala készítve arra az órára és napra és hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmad részét. Rengeteg álmot kaptunk erről. Kedves útításunk, minden nap ugye sírva mondja el? Sírva mondja el az álmait, és a magyarázatot, amit kapott Istentől sírva. Istennek a lelkes sír ő benne, érted, a családodért, a szeretteidért, a magyarokért emberek, a kármát-medencei emberekért, és mindenkét, aki most el fog veszni. Sírva mondja el, Isten engedi, hogy az ő gyermeke szenvedjen. Szenvedem mondja, meg is vigasztalja utána, kap olyan vigasztalást, amilyet máshol nem kapott, és máshol nem kap sehol az égatta világon. De engedi az Úristen, hogy átélje az ő fájdalmát, és én sem akartam sírni ami nap, amikor egy nem tudom pontosan miről beszéltem, embekintem nem terveztem, hogy hát a műsornak a része a sírás, én nem akartam sírni, de mégis sírnom kellett. Mert a lélek sírt belőle. Eloldaték azért a négy angyal, aki elval a kisztve az órára is napra, és hónapra is esztendőre, hogy megölje az emberek harmad részét, a magyarok harmad részét, és a lovas seregek száma két tízezer szer, tízezer vala. Hallottam a számokat, és így láttam a lovakat látásban, és a rajtuk ülőket, akiknek tűzből, és játszintból, és kénkőből való melvértjeik valának. És a lovak feje olyan vala, mint az oroszlának feje, és szájukból tűz, és füst, és kénkő jő valaki. E háromtól öletik meg az emberek része a magyarok harmad része, a tűztől, a füstől és a kénkőtől, amely azoknak a szájából jő valaki, mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban, mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, amelyeknek fejeik vannak, és azokkal ártanak. A többi emberek pedig, kélek szépen jól figyeljetek, ingyen, tényleg ingyen kapjátok, mi is ingyen kapjuk, ti is ingyen kapjátok. Isten megadja ezt a kedvemet nekünk, hogy ingyen, jó kedvel, ezt el tudjuk mondani. De kélek szépen jól figyeljetek. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket. Továbbra is az ő kezeik csinálmányát tisztelték. hogy a telefon mit mond, hogyha meg símogatom? A tablet mit mond, hogyha meg símogatom? A hátaszámítógépem, hátatelevízió mit mond, hogyha bekapcsolom? A kezeink csinálmányainak hiszünk emberek, annak hiszünk, ami primitívebb, alsó rendű, mint mi. Mi teremtettük azt, alsó rendű, mint mi, és mi az alsó rendűnek hiszünk, és nem a felső rendűnek emberek. Hogyha Isten is az embernek kezdene hinni, itt összeomolna minden, és többet nem létezne élet, sem a Földön, sem máshol. De Isten nem hisz nekem, sem neked. Mert ő tökéletes. És azt mondja, hogy ha én hiszek neki, élni fogok nem hiszek neki, akkor automatikusan a halálnak hiszek az én kezeim csinálmányainak, a szűzmária szoboroknak, az emberek szavainak, az emberek uh, a teológiáknak, a dogmáknak, amiket emberek képzeltek el Istenről, annak az mind az ember kezének és az elmének a csinálmánya emberek. Mi a te kezel csinálmája? Gondold, de mindenki nézze meg, hogy nézzen a kezére, hogy az ő kezére mit szokott csinálni nap mint nap, akár pénz vagy pénzért dolgozni jó keményen olyan munkát, amit nem is szeret. Mindenki nézze meg, és vizsgálja meg, és kéréstentől őt vizsgálja meg, hogy kapjon esélyt a szabadulásra. Hogy mit jelent az, hogy tisztelni, avagy imádni a kezünk csinálmányait emberek, amit mi hoztunk létre. Mert az, hogy imádni valamit, azt jelenti, hogy tisztelni, hogy vele időt, sok időt tölteni, mivel tölteszte a legtöbb időt? Na azt imádod? Ha emberi kéznek a csinálmánya, óriási bajban vagy ember, óriási bajban vagy, most fordul Istenhez, amíg még megteheted. És féltésből mondom, hogy ne vesszen el a, a te lelked. Hogy megmenekülj, minte, te, mint a te házad népe. A többi emberek az egy harmadon kívül, akik nem ölettek, meg ecsapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, a gonosz magaslatokat, ugye, a gonosz emberi találmányokat, állításokat, és az arany, és ezüst, és érc, és kő, és fa bálványokat, melyikből nincsen Mária szoborít nálunk Székelyföldön és Európában, van olyan szobor, vagyis vajon nem létezne olyan Mária szobor, vagy akár Jézus szobor, vagy Szent Antal szobor, amelyet az emberek fohászkodnak el, hogy lélekben Istenhez forduljanak hogy Istenem, vizsgálj meg a szívemet, és takarítsd meg az én szívemet, hogy ne maradjon benne semmilyen mocsok, ami elválaszt engemet tőled. Van, vannak aranyszobraink, aranyal befújt szobrok, vannak ezüstszobraink, ezüsttel díszített vagy ezüstből készült szobrok, és ért szobrok, könnyező szobrok, és mindenfajta szobor van, kő és fa szobor, és aranyrózsát hoztak a fa szobornak, az az ember, akit, a, a, ak, akit emberek tisztelnek és imádnak milliók, aranyrózsát hozott egy fa szobornak emberek, és mindenki, mindenki elhitte, és mindenki azt hiszi, hogy ez Isten és kaptam egy nagyon kemény is Istentől a napokban, hogy miért nem tud a magyar ember Istenhez fordulni. A lehető legnehezebb dolog a világon Istenhez fordulni. Annál nehezebb semmi nincs. Miért? Azért, mert te, aki ezt hallott, te azt hiszed, hogy te már régóta jó haveri viszonyban vagy Istennel. Mert a vallás célja az, hogy eltesse veled, hogy te Istennel vagy, amikor a templomban vagy. Nem. Nem emberek. Jézus nem ezt mondta. Ő azt mondta, aki hallja az ő szavát, lélek által hallja az ő szavát, és azt cselekszi, na az van Istenben. Aki kapja mindennapi kenyeret Istentől, lélek által kapja a kijelentést, és cselekszi azt, amit kap Istentől, na az van Istennel. Aki egy ilyen rendszer szerint, sablon szerint, rutinszerűen megy templomba, gyülekezetbe, vagy bármi, akár bibliát olvas, azok nem Istenben vannak, hanem egy földi emberi rendszerben. A Bibliát lehet olvasni, sőt, nagyon jó, de csak Istennel azt is, lélek által. Hogy az, aki azt ihlette, az magyarázza is meg. Vagy ha nem magyarázza meg, akkor hiába olvasott, Kár az időit emberek. Azt mondja, hogy nem, tehát a kétharmad nem tért meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany, és ezüst, és érc, és kő, és fa bálványokat. És az agybávány, amit az agy kitalált, az agybálványét, a magaslatokat, a dogmákat, a doktrinákat, amelyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak, hisz hallottak. És azt mondja máso Isten, hogy akik őket tisztelik, azok is olyanná válnak, mint az ő báványaik lélektelenné. És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, a hazugsággal legyilkolni. Aki gyűlöli az embertást, az már gyilkolt Jézus szerint sem az ő ördöngőségeikből, a hazug tudományokból, sem a paráználkodásaikból, sem lopásaikból. Paráználkodni mit jelent. Azt, hogy, hogy hallom Istennek, a kaptam tőle kielentést, kapok a Bibliá által, Istenál, lélek mindenféleképpen kapom a jelentést Istentől személyesen, és azt összevegyítem az emberek tudományával. Azt, hogy valaki összefekszik valakivel testileg, az már legalja, az már legalja. De parázasság ma kezdődik, amikor nekem Isten azt mondja, hogy menjenek balra vagy jobbra, én meg az ellenkező irányba, az már Ennyit az első államról.
1: Akkor mondhatom a másodikot? Igen. Hát egy nagy főtéren voltunk, hatalmas nagy tér, olyan jellegű tér volt, mint mondjuk a műsöktere vagy ilyesmi. És ott jött két ismerősöm. Egy autóval, amiről kiderült, hogy valójában egy ilyen félterepjáró típusú autó, amiről kiderült, hogy lada. Tehát én nagyon kíváncsi voltam, hogy ez a lada, és mondták, hogy fú, ezt Oroszországból hozták, és jelzem, hogy ez a két ismerősöm, ezek valójában, mert nekem ez, ez, ez Isten megengedte, hogy érezzem. Tehát ők, ők eredetileg, ők Erdélyből származó, Utapesten élő, ilyen jómódú, polgárosodott, pesti életmódban élő házastárs. Tehát akik szeretik igazából ezt a városi létet, ezt a jómódú, polgárosodott életszínvonalat, és ennek ugye amúgy függőik is. Tehát volt nekük egy nyugati autójuk, és én csodálkoztam, hogy ők miért jöttek oda egy ilyen ladával, amit közelebbről megvizsgáltam, és kiderült, hogy az emblémája, tehát maga a logója ladának, az félig lada, és félig valami kínai gyártmány, tehát ilyen vegyes, koprodukcióba készült autóról van szó, és még mellé oda főtéren fel is állították egy olyan állványra, biztos tudjátok, amikor autókereskedős előtt, vagy autóértékesítés van, tehát ugye egy reklámnak, így ilyen fél oldalra fölállítnak egy ilyen állványra, egy ilyen autót. És hú, hát mondom, hát ez milyen autó? És közelebb mentem, és láttam, hogy a kerekei ahhoz képest, hogy terepjáró nagyon picik, és sokkal kisebb kerekei voltak. Igen ám de közben kiderült, az is mondtam nekük, hogy az én autóm is működik, de komoly műszaki problémái vannak, tehát jelzem, hogy nekem nyugati autó van, egy elég öreg. Volkswagen-típusú autó van a valóságban, és álomban is ugyanaz volt, és mondtam, hogy hát működik még, de azért műszakilag már vannak gondok veled, vannak komoly problémák, és megpróbálnám ezt, megengeditek, hogy megpróbáljam is. Mondták, hogy persze, üljek be, és nézzem meg. hogy működik, igen, hát csak amikor be akartam volna ülni az autóba, szószoros értelemben az órom előtt összezsugorodott az egész autó olyan picire, hogy nekem esélyem sem volt valójában beleülni. hát én maradtam a valamivel maradtam, és az történt, hogy ahogy ez itt történt, hogy az autó ez a terepjára összezsugorodott, nagyon picire is megszűnt a látók megjelent egy motoros, olyan motoros, aki valójában ilyen szerelő ruhába volt, Ugye egy típusú motorra volt fölülve, és ott a főtéren elkezdte búroktatni egy kegyetlen búrogtatt ezt a motort, a motorbiciklit, sőt, mi több, ugye így drifted, tehát ment körbe, és ugye a kerekei, ahogy füstöltek, és húzta a gázt. De hát, ahogy ránéztem a motort, azt láttam, hogy valójában a karburátortól lefele, ugye, hogy jönnek ott hozzávaló alkatrészeken, motorbicikliné, hát onnan lefele minden hiányzott cső meg nem tudom mi, a szűrők, meg minden, és még a karburátor is félig szép volt szerelve, és mondtam neki, hogy jó ember, hát magamba, ugye, hát ez nem fogja sokáig bírni, egyértelműen, ez így nem fog működni, most egy erőtette, füstölt, meg minden, sok mindenki előtt vagánykodott, hogy húva, a levenő csávó ő, de kiderült, hogy ő lenne a szerelő, aki meg kéne, megígérte, hogy megjavítsa az én autómat, valamikor megígérte, hogy ő is, ugye ezt a úgynevezett régi, régebbi típusú nyugati autómat megjavítsa, és nem jött. És a oda mentem hozzá, és mondtam neki, hogy ne figyelj, hát megígértek, hogy megjavítodat, akkor mit keresett egy motorbiciklénk, úgymondva, az autóma kéne foglalkozzá, hogy megjavítsd. És azt hiszem, hogy itt abban is hagyom ezt az álomképet, mert ugye ez volt az eléggé érdekes álomképet, de óriási sok mondani valója van, tehát innentől nem egy másod, másik fejezet. És ö, nekem az, ami jött a jó, a kegyelméből, erre az egészre el is mondom röviden. Egyértelmű, hogy ö, ugye orosz ladába bejönni, úgymondva, nekem az jött, hogy ö, Magyarország egy olyan helyzetbe kerülhet, hogy ö, amire pontosan mondjuk, mint egy 56 vagy egy második világháborús történet. Tehát amire megszoknák az orosz járműt, az már meg is szűnik létezni. Tehát a nyugati kényelmet el kell engedni, tehát a nyugati kényelemnek mennie kell ideig, óráig, nem tudom, hogy, hogy hogy történik, amiket megérthettem Isten kegyelméből, úgy átülve ebbe a járműbe, ami nagy robosztusnak néz ki, de valójában a hatékonysága semmivel se külön, mint a haladási sebessége, mint mondjuk nem tudom milyen járművet mondjak, tehát kicsik voltak a kerekei. Tehát ideig, óráig egyértelműen, hogy lesz egy ilyen, hogy a, a jómódú pesti polgár kénytelen lesz ezt a megoldást választania, ezt az orosz megoldást, az orosz járművet, és utána az, aki fitogtatt az erejét, nekem egyértelműen, hogy az Európai Unió jött, tehát minden esetre a nyugati világról van szó, aki csak fitogtassa az erejét, de nincs meg már az a kakaó, hisz maga a jármű az övi, szét van szedve félig, Hát ugye ez a, ez a vagányság, ez az a nyugati vagányság, az az amerikai vagányság megvolt, tehát aki megígérte számomra, hogy megjavítsa azt a járművet, tehát azt az eszközt, hogy is fejezzem ki magam, mert a tegnap olyan jó jött egyszer a szó a számra Isten kegyelméből, hát azt a rendszert, amiben én működök, ugye az én autóm, amit ő valamikor tőle kaptam, ez ugyanúgy az Európai Unió belül működő rendszer, amivel mindig hitegetnek, hogy hova tovább jobb lesz, és mindig ingérik, hogy megjavítsák, és így lesz, meg. úgy lesz egyértelműen meglátszott ebbe az államképben, hogy hát nem biztos, hogy lesz, aki megjavítsa ezt, mert eljött az utolsó ideje, szerintem, és ennek a rendszernek így, ahogy van, ennek a rendszernek így, ahogy van, ennek Isten is... Az az akarója, hogy megszűnjön létezni, és majd az állam végén megértitek, hogy ezt miért mondhatom. De egyelőre, ennyi aztán, ha ki neked valami, akkor mondjad.
0: Egy egyértelmű hogy a jármű az az életet képviseli, az életünket képviseli, jelképesen a, a jármű az a mi életünknek, az életvitelünk, életvitel ugye? Életvitel. Eddig egy nyugati járműben voltunk, hát öreg már, ugye ez a téda jármű is ugye öreg, de hát nyugati. Meg kéne szerelni. Kéne egy kicsi Amerika, hogy megjavítsa és felújítsa mi járműnket. De nem fogja felújítani. Tehát Amerika nem fog kapni hatalmat arra, hogy megújítsa a demokráciánkat. Tehát nem lesz neki hatalma arra, hogy a demokráciát megújítsa Magyarországon, Amerikának. Viszont a színház egy darabig menni fog, de már nyilvánvaló, hogy ez csak színház. Tehát ugye a másik már motoron volt, és ottan driftelt, és húzta a gáz, hogy mindenki ráfigyeljen, közben a karburátor már félig le volt szakadva a motorról, mert ezt kapta rá hogy a karburátor már ugye félig szét volt, tönkre volt, menve le volt szakadva róla, És hát ugye ez azt jelenti, hogy azon keresztül kapja ugye az üzemanyagot, a levegőt, tehát igen, a a lelket, a motor. Karburátoron keresztül az már le volt szakadva, tehát az már nem sokáig fog menni. Magyarországon az amerikai rendszer az már nem sokáig fog menni. Ilyen színjáték üzemmódban még egy darabig, egy-két ilyen trükköt még bevetnek az amerikaiak. A nyugat ugye Európa, de nincs ahogy ez tovább menjen, huzamosabb ideig. És hát, ahogy te mondtad, ugye, hát kénytelenek leszünk átülni az orosz járműbe. Tehát Magyarország megint átkerüljön az orosz járműbe. És az, az a jármű is, hát az sem, az sem olyan, mint ahogy gondoljuk, hogy hát akkor most milyen jó, hát nem, baj nincsen metri, ez van lada, bejünk a ladába, és akkor megyünk a zsigával, mint tudom, a, a balcsira. Ez nem így fog működni, hanem az a zsiga, ez a lada, ez, ez nem, nem olyan lesz, mint korábban, hanem tehát nem fogja megadni azokat a a hozzáfűzött reményeket, Tehát az a rendszer sem fog működni, és ezért mondtam azt, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy mi itt Oroszország mellett beszélünk, mert amikor mi beszélünk, nem arról beszélünk, hogy melyik jobb, vagyis hogy melyike, melyik mellett legyünk mi, Oroszország vagy Amerika mellett, melyikre szavazzunk, mi már szavaztunk emberek. Szavaztunk az élő Istenre és az ő szavára, Jézus Krisztusra, az ő tanítására, arra szavaztunk, erre hívja a magyar, magyart Isten mert csak úgy tudja megmenteni a magyart, hogyha visszatér a hitéhez a magyar ember. A keresztény hitéhez, aminek az alapját Jézus Krisztus tanítása képezi, amit a legtöbb magyar ember nem ismer, és figyelmen kívül hagy, ignorál. És oda tartja a, a sámánokhoz, a tátosokhoz, balra is, jobbra is, kicsi ezotérja, kicsi meditáció kicsi nem tudom, ilyen pozitúra, és egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk azt azt a szót, azt a tanítást, amiben élet van emberek. Amiben feltámadás és gyógyulás a léleknek a testnek, az minket nem érdekel. Mi csak elmondjuk, hogy a kettő között, a k- a kettő között mi a különbség? Kettő között mi a különbség, és mi fog történni? Tehát az van, hogyha egy, me, egy nemzet kezdi átlépni a menthetetlen, és kezdi közelíteni a menthetetlenség küszöbét, akkor Isten megengedi a szigort, a diktatúrát. Eddig is megengedte, és ezután is meg fog engedni. Tehát nem lesz jobb itt Oroszországgal, mint Amerikával. Többször elmondtuk, hogy Amerikával az halál, lelkileg az tehát maga a kárhozat, Amerika az egyenlő, szodoma és gomora is kározat tűz, és Oroszországgal meg, hát az olyan, mint a Babilon, a babiloni fogság, ami börtön, hát rapság, kellemetlen, kevesebb a pénz, kevesebb a kaja, de a lélek fel tud lélekkezni, és akinek a lelke lélekzik, a nehézségben, a törvényben, az ember megmenekülhet. Ilyen szempontból kevésbé rossz Oroszország. Isten sem Oroszországot nem akarja, sem Amerikát nem akarja nekünk. Ő azt akarná, hogy szabadok legyünk, de ez kéne az ő szava. Az, hogy a magyar ember hallja a teremtő a szavát, a lelkével. És, és ne menjen misztika után, ne menjen a ö, ö, senki után, mert Isten azt mondta, hogy az ő gyermekei fogják hallani az ő szavát, és követik azt, és azt Ha Ez volna a, az igazi megoldás Magyarország számára. De mivel Magyarországnak nem csupán, hogy nem kell Krisztus szava a kereszténységnek az alapja, hanem a lehető legrosszabbat akarja választani Amerikát, az amerikai kényelmet, az amerikai szerelmet, az amerikai part, az amerikai hazugságot, az amerikai bűbájt. Ezt akarja választani a magyar nemzet. És Isten, még az is Istennek a könyörülete, mert ha Isten megengedné, hogy, hogy, hogy Magyarországon nem csak valami Amerika legyen, hanem teljes Amerika, akkor az összes magyar zombivá válna. Zombivá. Mert sajnos ezen az úton tartunk, haladunk. A székely sem sokkal, nem tudom, egyáltalán különbe. Le szabad ilyet mondani a székely, nem hiszem, hogy külön volna emberek. Mi is ö, már felzárkóztunk oda szépen mellétek, a, a pestiek mellé, mi székelyek. Nekünk is valami Amerika kell. Mert olyan jó, amit láttunk a színes televízióban. Ja Isten, azt hagyd aztán hogy vasárnap megoldjuk, egy fél órába, egy órába megoldjuk. Nincs lelkiismeret, nincsen tisztesség. Képmutatás. A, a, még a mosoly is képmutató is, és hideg királysz tőle. Nem akarsz mosolygó embereket látni, mert tudod, hogy képmutatás. Nem a szívéből jön, mert a szívében hazugság van, bűn és gyilkosság. Tehát Isten nem akarja sem a Amerikát, sem Oroszországot. Ő a Krisztus kínálta nekünk, hogy megszabaduljunk, és aki meg fog szabadulni, csak általa fog megszabadulni. Ez teljesen biztos. Még a börtönben is, még a szenvedésben is. De ezt mutatja Isten, hogy ez fog történni, még ez is hatalmas áldás lesz Magyarországnak, hogyha lesz egy, egy kis ideig orosz diktatúra, tehát ilyen lada diktatúra Magyarországon. Tehát az amerikainak annak már vége, kész, Dalabig a színház megy, már nem sokáig, ugye még egy darabig betetik az ember, utána aztán szépen csomagolnak is mennek haza, tehát jön az orosz diktatúra, Valamelyest valamilyen mértékben, sajnos sok lázadó, sok tüntető el fog veszni, akiket lázított a kormány, hogy tüntessünk az oroszok ellen, és nagy mi békét akarunk, és nem jó, amit csinálnak ők ukrajnával is. Na, ezek az emberek közülük sokan el fognak veszni fölöslegesen, fölösleges vérontás, és nagyon sok magyar felkészületlenül fog átmenni a túlvilágra, ez maga a kárhozat.
1: Egy fontos dolog kimaradt, tehát a kínai is részesen az egésznek. Ugye az a jármű, amiben jöttek, az orosz-kínai koprodukció. Tehát egyértelmű, hogy Kina mondjuk egy ilyen helyzetben oroszország mellett fog állást foglalni. Tehát a világ kétpólusóvá fog válni, és ennek lesz egy nagy ütközési része, pontja. Ez, és így, ahogy mondottad, mert fontos erről egy kicsit beszéljünk, nekem ez jön, tehát ugye, hogy ne legyen az, hogy pártoskodunk, mert tényleg nem pártoskodunk, mert itt valójában mit mutat meg Isten, mindamint amit mindig is megmutatott úgynevezett emberiség történelmében, és a vastag Bibliába is le van írva a zsidóság történetében legfőképpen mindig, amikor jött ilyen veszedelem, mert jött, és a nép elfordult, az Istenétől, a Teremtőjétől, és el megfeledkezett, és elkezdett tényleg paráználkodni, és minden olyan dolgot csinálni, ami már az égig hatolt, és ez, ez, ezek mi vagyunk. Tehát ö, ö, nem vagyunk mi különbek, mi más, már ugye elsősorban mi egyszerre a magyar ajkú emberekhez szólunk, hisz Kárpát-medencei magyarságról beszélgetünk, Magyarul beszélünk, tehát elfordultunk Istentől, elkorcsosodtunk, eltávolodtunk, belementünk abba a szellemiségbe, amiről Attila is beszél egyértelműen, a babiloni nagy szellemiségbe, az amerikanizálódásba. Ez úgy magába, én azt mondom, hogy nem is rossz, de maga az, amit képvisel ez az egész, és ami történik az Isten, a szívek és a verség vizsgáló, az Isten nem fogja megengedni, hogy az ő rendéletét mi felborogassuk úgy, hogy szószoros értelemben azt a lelket, amit ő adott belénk, ő teremtett, hogy mi azt olyan könnyen elfecséreljük és elvigyük a dzsúvába, a, dzsuvába, a mocsóba, le a pokolba seholbő nem akarja, tehát ő nekünk a jót akarja, hogy megismerjük az igazi valónkat, hogy mi honnan vagyunk, hova valósiak vagyunk, és hová tartozunk, tehát ő hozzá. Tehát itt ezért van ez az óriási nagy figyelmeztetések és ébrezgetések, úgymondva a magyarság irányában, és az egész világon, mert tudjuk, hogy ez globálisan is működik, hisz világ minden sarkában vannak Istennek gyermekei, profétái, így is mondhatnám, mert az Isten gyermek azok mind Istennek a profétái, tehát ezek egy és ugyanaz, mert hát ők beszélnek Istenből, és mindenki beszélhetne amúgy, tehát ez nincs ezára. Ezt mindig szeretne hangsúlyozni, mindenki el van híva ugyanerre a személyes kapcsolatra. És pont ez az, amit Isten meg akar ezáltal is mutatni, hogy aki most a pillanatban, a pillanattól kezdve, mindegy, hogy milyen nyomorúság jön a Földre, aminek meg kell történnie, hisz nincs újja nap alatt, aki személyesen hozzáfordul egyértelműen, hogy azt ott kivezeti ebből a úgynevezett időkből, és valójában megláthassa teljes igazságot és életet, ami ugye Jézus Krisztusban jelentetett ki számunkra, és megtörténhet az a csodálatos újjászület, és ezt is Isten végzi el az emberbe egyenként. Tehát a lényeg az, hogy azt akartam mondani nagyon röviden, hogy mindig is voltak szólítva az emberek egy ilyen esemény után. Mi most erről beszélgetünk Tillával, Isten kegyelméből, ezért kiájtozzunk és mondjuk. Hát ha valaki azt mondta volna nekem ezelőtt egy pár évvel, hogy én erről fogok beszélgetni, azt mondta volna, hogy tök hülye, vagy megvan zakkanva. De hát Isten kegyelméből nem én választottam az Istenbe, ő választott, és hozzáfordulvá megéreztem ezt a hívást, hogy ezeket elmondja nekünk egyen-egyenként, és mi azért beszélünk erről, mert szükséges, hogy kimondjuk. Tehát, hogyha én ezeket nem mondanám ki, vagy én nem mondanám el, és nem beszélhetnék erről, hát én ott zakannék meg abba a helybe. Tehát az Isten azért indít ilyen erőteljesen, és meg is próbál minket ezáltal, hogy mondjuk el ember embertársainknak, hogy hello, tehát mindenki híva van, szólítgatva van, és aki ismeri főleg az írásokat, tudja, hogy Izrael népe nem egyszer-kétszer volt ilyen helyzetben, hogy nem hallgattak az Isten gyermekeire, és a végén bekövetkezett a nagy bum, szószoros értelemben. Jött a a, a babiloni ö, császár, és ledarált az egész egy judács mindent. És Isten megengedte nekük, mert nem akarták meghallani az életre hívó szót. Azt mondta, jó, hát már 30 éve szólogatlak, hát most a 31-ben akkor megengedjük, hogy találkozzatok, a valamivel kell. De akkor is az övéit kimentette. Hát ez Isten nem kegyetlen, ennyi.
0: Feltűnt, hogy azt mondott, kétszer is mondtad azt, hogy úgynevezett, úgynevezett emberiség, meg úgynevezett idő. Mondom, hogy vajon mit mondod, hogy úgynevezett. És az azért, hogy még ezt is lélekáltal mondtad. Mert igen, itt most nem emberiségről van szó, emberek, hanem úgynevezett emberiségről van szó. Úgynevezett magyarság, úgynevezett Úgy Úgynevezett, úgy mert hát egyrészt ugye Istenben nem ilyen székelyek vannak, és magyarok büszke, magyarok is büszkeszi, hanem gyermekek vannak, akik az ő oltalmában vannak, és az ő örömében vannak. Tehát milyen úgynevezett emberi, magyarok és székelyek vagyunk, és emberek, és az úgynevezett időről csak annyit tudnék mondani, mert mi ezt is lélek által be kell, be kell lássam. Csak azt tudnám mondani, hogy igen, ez is úgynevezett idő, mert Istenben nincsen idő, ott örökké van. És ez az, amit nem mindegy emberek, hogy hol töltjük azt. Nem az, hogy most akkor kapsz az orosz kalásnyikokból, vagy két golyót valahova. Nem is ez a leg, leg, legborzalmasabb veszély és kérdés, hanem az, hogy az, a, az örökké valóságot, az már nem úgynevezett örökké valóság emberek, hanem a szó legszorosabb értelmében vett örökké valóság. Az idő az úgy nevezett, de az kivalóság az nem úgy nevezett emberek. Az tény. És akkor Levike itten, közben leírta itt a Skype-on, nagyon egyszerűen és tisztán azt a, amit mondtál, annak az állónak az egyszerű és tiszta magyarázatát, az éhénységet, egyszerűséget jelképezi a kicsi orosz-kínai autó. Na, nem is igazán volt értelme erről ilyen sokáig beszélni, de hátha mégis volt értelme. Mert egy mondatban az egyszerűséget és az éhénységet jelképezi a kicsi orosz kínai autó kicserekekkel. Messze nem mész azzal. Messze azzal nem fog menni biztos. Aki a saját erejében bízik, az ha tudja is, hogy vesztésre áll, mindent bevet, hogy elhitesse azt, hogy talán lesz esélye a nyerésre. Na, ezt csinálja az amerikai motoros. Ő tudja, hogy vesztésen nincs teki esélye. Most képzeld el, hogy Oroszországgal, meg Kínával, meg Indiával szemben, meg Brazíliával szemben, a bric szemben mekkora esélye van egy olyan szélhámosnak, mint Amerika, és mint az Európai Unió. Tele elkémeselt emberekkel, a tévé számítóg- a előtt születtek, a számítógép előtt nőttek fel, mekkora esélye van az ilyen embereknek. Két olyan, hogy három olyan nemzettel szemben, Oroszország, Brazília, és Kína, és India, Mit tud tenni Amerika és az egész Európai Unió? Skandináv Unió, mikor azt is belevesszük, semmit emberek, semmit az ég adta világon. Semmit. Na de tudja a színész, a bűvész, ugye? A bűvész tudja, hogy neki, neki semmi esélye nincs, de még megpróbálja az hát ha még valaki beveszi a bogot. Még egy népszállás, még egy rendoltás, hát ha még, még valakit elnyelhetne valahogy. Ez történik aki a saját erejében bízik Amerika, ugye a hős Rambóháron, meg a Roki, meg az Arnold Schwarzenegger, az, ha tudja is, hogy vesztésre áll, mindent bevet, hogy elhitesse, hogy talán lesz esély a nyerésre. És a magyarok ebben bíznak, emberek, és akik abban bíznak, amit ez a motoros mond nekik, azok el fognak veszni. Drága embertársak, féltéssel mondom, féltéssel, ne lekem ígyetek, és ne az én barátaimnak, Istenél is beszél, Jézus valóban feltámadt. Kérdez tőle, és válaszolni. Ha van benned alázott szerítség, teljesen biztos, hogy válaszolni fog neked. És megértesz mindent. Azt mondja, hogy all in tesz. Na, hát ugye most ennyi, ennyi haszon van abban, hogy, hogy Levike is belement a, a, a szerencsejátékba All in, ugye? Tehát, hogy mindent feltesz egy lapra, mint a pókerjátékban. Noha ha olyan lapjai vannak, amivel biztos nem tud nyerni, de blöfföl, hogy elhitesse, hogy jó lapjai vannak, és Magyarország bevette, hogy Amerikának jó lapjai vannak. És Jézus elmondta, ezt Jézus úgy fogalmaz a jelenések könyvében, hogy a nagyokat mondó száj elhitedi az embereket, és sok lelket rabulait, sok magyar lelket rabulejt, és viszi őket a Vágóhidra, Tereli be a telefonokkal, az Androiddal az iPhone-nal, tereli őket be a Vágóhidra, ahol a lelkeket mészárolják le emberek a lelkeket. Nem csak a testeket. És erre, hogy azt mondja Pálapostól, tehát annyiféleképpen megközelítjük ezt Isten kegyelméből, hogy ezt csak az nem érti meg, aki nem akarja megérteni. Mert aki meg, kívánja megérteni, biztos megérti. Valamelyiket elkapja, valamelyik képet, és megérti a lényeget. Azt mondja Pálapostól, hogy a sátán, mint ordító oroszlán, ugye fut körbe a világba, hogy nézi, hogy, hogy kit nyelhet el mint aki tudja, hogy már kevés ideje van át. Egy béna, epilepsiás oroszlán, ugye, már gyenge, haldoklik, már kevés ideje van hátra, de még futkorázi körbe a világba, és keresi, hogy kit nyelhet el. Még melyik magyar családot tudja felzapálni testestől és lelkestől. Ez történik emberek.
1: Folytatom az utolsó részét. Amúgy már az előbb beszéltél róla, nélkül, hogy tudtad volna, mi az, amivel szembesülni fog a, a magyar ember, és pontosan ezt mutatta meg a Teremtő Isten, mi az, amivel szembesülni fogunk azok, akik a langyasságban vagyunk, és ezt már előre így hozzá is fűzni, mert ez az állam képhez. Tehát mit mond Jézus Krisztus, azt mondja, hogy inkább legyél hideg vagy forró, te langyos ne legyél, mert a langyosokat kiköpöm a számból, és az utolsó állomképp pontosan arról szólt, hogy egy ilyen uh, mélygarázsban voltam, tehát uh, mélygarázs, és a mélygarázs ez olyan volt, ahol én voltam, hogy uh, nem tudtam menni se jobbra, se balra, tehát két fal között voltam, egy hosszú sávat lehet elképzelni, egy hosszú folyósód. két fal között voltam, aminek egy lejtő lassan ereszkedtem befele tehát a legmagasabb pontjától ereszkedtem befele az zajáig, és az aljánál volt ennek a lejtőnek az aljánál volt egy garáns kapu ami kinyílik de csak akkor nyílik ki, amikor odaérek hogy gurulok lefele és mivel én elindultam ezen a lejtőn lefele, ez a két fal között mondom, nem tudtam fordulni se jobbra, se balra ebben a nyugati autóba voltam, ami valóságban is van nekem, egy öreg Volkswagen 20 éves, és abba ültem és mondom, hogy amíg leérnék az aljába, nyomogatom a féket lassan, sőt, mit megpróbálom megoldani valahogy, hogy olyan mérhetetlen fáradtság trám álmosság, hogy amíg leérek az aljába, próbáljam meg kialudni magamat valahogy, Éreztem, hogyha nem alszok, tehát egy olyan érzésem volt, biztos, hogy sokan voltatok, úgyhogy olyan nagyon fáradtak vagytok, hogy az a fő vágyatok, hogy csak valahogy kipihenjétek magatokat, Már ez egy ilyen állapot volt. És ahogy lassan engedtem az autót lefelé ezen a lejtőn, még olyan volt, hogy úgy elszúnyokáltam, hogy még a Dudára is Uh, rákönyököltem, és az megszólalt, és még magamban mondom, hogy fúja, a szomszédokat fölverem, és akkor, akkor mit fognak mondani, hogy én dudálgatok, és akkor így lassan ereszkedtem lefele, nagyon lassan-lassan próbáltam pihenni, de nem tudtam pihenni magam, mert leértem az aljára, és ott tudtam, hogyha fölnyílik a garázskapu, tehát maga kinyillik a zajtó, akkor egyszer és mindenkor a szembesülni fogok avval az elkerülhetetlennel, amivel így is úgyis kell szembesülnöm. Tehát tudtam, hogy nekem ha tetszik, hanem mindegy, hogy én milyen fáradt vagyok és mi bajom van, és próbálom eltusolni, tehát próbálok, próbálnék inkább pihenni, így is úgyis elkerülhetetlenül ki kell mennem ebből a garázsból, és elkerülhetetlenül szembesülni fogok avval, amit meg kell látnom. Tehát föl fogok ébredni, ha tetszik nekem, ha nem. És ezt olyan erőteljesen éreztem, hogy hogy nagyon. Tehát tudtam, hogy ez, ez meg fog történni nekem, ha tetszik, ha nem. És erre jött egy dolog még, hogy ugye az az igazság, hogy nekem az is jött erre a nagy fáradtságra, hogy nagyon sokan így mondom, a magyar társadalomban, vagy ebben az Unióban, amiben belementünk mi is, ebben az egész jóléti társadalomba, amúgy nagyon sokan belefáradtunk, ezt, ezt itt, 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 itt jön, hogy elmondjam, nagyon sokan belefáradtunk, de a mókuskeréknek a, 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 az egész jellem olyan, hogy azt nem szeressük abba adni, mert nyomjuk mi süket, az ajtót, a mókuskereket, és én éreztem, hogy Isten is azt akarja be megmutatni, nem csak a langyosságunkat, hogy ezáltal lettünk langyosok, Már a mókuskerékben egyértelműen lehet langyos is lenni, nagyon keményen, hiába hogy nyomjuk reggeltől estig. egy langyosságba eszünk bele, ö, lelkileg. Tehát megunjuk ezt az egészet, és mégis csináljuk, már bele vagyunk fáradva is, már az Isten, a teremtő atyánk akarja, ezt már tovább engedni, hát ebbe pusztulnánk bele, Ebbe hallnánk, bele, hogyha ezt, ezt csinálnánk tovább. Tehát ezt lehetetlen végtelenségig csinálni, is, mint ahogy mondtam az előbb is, hogy ez, ez egy olyan dolog, hogy életellen kezdünk élni, az Isten biztos, hogy fog figyelmeztetni minket. És még azért a rendszeren belül is ugye van egy ilyen jelenet, hogy aludtam el, és a dudára rá tehát még ezen a járművön belül is kapom a jelzést, ugye, amiben vagyok. <gül> Kapjuk a jelzést, sokszor kapunk jelzést, milyen jelzéseket kapunk. Tehát egészségileg kapunk jelzéseket, és sok sokszor kapunk jelzéseket, mondjuk egy enyhény baleset, vagy valami. Kaptuk a jelzést, hogy hello, 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 el vagy alul, ember, langyosságban vagy, is hogyha ez... ez Érsz meg, hogy föl kellene ébredned, mert nem látod, hogy mi történik veled, benned, mi történik a lelkeddel, tehát adod oda a sátáni rendszernek, már odaadtad, és nem veszed észre, hogy közben most jön a, egy, egy olyan időszak, amikor föl kéne ébredned és ezáltal megmenekülhetnél, de úgy, hogy hozzáfordulnál személyesen, és én megmutatnám neked, mit jelent az, hogy nincs az a veszedelem ahonnan tégedet, ki nem tudnak is a házadnépedet vezetni, tehát megtartani tégedet, mert erről is beszélünk. Tehát Isten mindent bevet, még így is képekbe, tehát Annyira csodálatos képeket ad, amúgy egyszerű, csak mi vagyunk ilyen okosak, és mi kell így beszéljünk, tehát ezek a képek nagyon egyszerűek, mert ezt amikor az ember lélek által megérzi, mert az Isten úgy adja a képeket, és adná mindenkinek, aki hozzáfordul, hogy adja hozzá az érzést is. Én leges, legelőször akkor szégyeltem el a legjobban magamat, amikor adott egyszerű képeket az Isten álomba és nem értettem, most is van ilyen, Sokszor van ilyen, és mindig érzem, hogy olyan egyszerűen és csodálatosan mutatja, mi teremti apukánk minden oldalról, minden szemszögből, minden érzéssel, minden mozdulattal megmutassa nekünk, hogy miben vagyunk, és akkor elkezdünk agyalni rajta, hogy vajon ez mit jelenthet. Hát ennyire el vagyunk távolodva az élet forrásától, ennyire el vagyunk távolodva az igazságnak a tényleg az értelem nélküliek lettünk, és még el is vagyunk alulva, Na ennyit szeretnék mondani ö, az egészhez, és az Isten megengedi, hogy meglássuk a végén, szembesülnünk kell, muszáj, mert ha nem elveszünk. Tehát ebbe is megvan a kegyelem, az Istennek a szeretete, hogy muszáj meglássuk az igazságot, hogy miben vagyunk, ha tetszik nekünk, ha nem. Na és itt lesz az a pont, amikor majd döntenünk el. Tehát itt még mindig megvan van a lehetőség mindenkinek egyen-egyenként, hogy ki dönt majd, és miben fog belemenni. A test és vérnek az indulatába, a testnek az akaratába, ami nem örökölheti az Isten országát, de itt se örökölhet semmit, itt se itt sem fog semmit magával vinni a, a temetőbe, senki semmit, vagy igazából meg akarja ismerni a Teremtőjét, a, az igazi valóját, a Teremtő Istent, hogy ő mit ajánl. Ennyi.
0: Tég tisztán és kereken elmondta ezt, hogy az államkép miről szól. Hogy ezt a rendszert úgy igazából senki nem szereti, mert mindenki ki akar szállni a mókuskerékből is, 50 évesen kiszáll a mókuskerékből egy kórházi ágyon, miközben nyomják bele kemoterápiát. Tehát senki sem szeret, és tudja mindenki, hogy az minket kisigerel és meg fog ölni, és alszunk el már erőnk sincsen, de még nyomjuk, még egy picit gyűjtünk és gyűjtögetünk, ugye? Tehát nagyon tisztán elmondta azt, hogy. Ez miről, az álomképp miről szól, és lejtőre visz, ugye, és a, a, van egy kapu a végén, hát az pont az élet és a halál kapuja. Ott, áll, ott, ott mindenki szembesülni fog azzal, hogy mit cselekedett, és ahogy Jézus mondta, mindenki el fog számolni az ő cselekedeteivel az utolsó órában. Ezért mondta ő, figyeljetek, mit mond, azt mondja, hogy virasszatok, virasszatok, szüntelen imádkozzatok. Mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen, nehogy valaki elbízza magát. Nehogy valaki elbízza magát. Mert meg vagytok fáradva, de a lélek megelevenít. A lélekre figyeljetek, mert akit nem a léle, aki nem a lélekre figyel, a, a fékről lábát is be zuhanni a feneketlen szakadékba, azon a kapun be fog menni. A szőröstől bőröstől bele a, a, a szakadékba. Tehát, hogy virasszatok, a jelenti emberek, nem hogy mit tudom, hogy gyertek virasszunk mai éjszaka egyet, virasszunk hallál, mi lesz. Nem, emberek. Az, hogy lélekben vagyok, nappal és éjjel egyfolytában kapom az álmokat Istentől, fényes nappal is a lélek dolgaival foglalkozok, és amire a testnek szüksége van, Isten szintén megadja arra kegyelmet a lélek által, de sem többet, sem kevesebbet nem csinálok annál, amit ő ad lélek által. Hogy lélekben maradjak, tehát, hogy virasszak, imában maradjak. Ezt jelenti emberek. Itt sokan bealudtak, sokan belusznak és Isten meg is mutatta, hogy már sokan bealudtak, akik hatalmas kegyelemet kaptak Istentől, hatalmas ajándékot, bealudtak, és visszaaludtak a rendszerbe, ahol a nyugati autóval megindultak lefelé, nagy hatalmas sebességgel, és csak Isten a tudója, hogy hol fog az ő járművük megállni. Tovább ezt én nem, nem fogom taszítani, megmondom őszintén, mert idáig ézem, hogy volt kegyelem erre a beszélgetésre. Egy dolgot még felolvasok, a téma kapcsán szerintem aki megérthette, kívánta, aki nyitott volt az ő szívében, az értelmében és a lelkében, ezt mindenki megértette, Mert Isten tényleg megadta nekünk azt, hogy egyszerűen, lehet, hogy mit tudom én, külön kisebb, akikkal, minden, de elmondtuk azt, ami szükséges. Ez alapján bárki megérthette a lényeget emberek, teljesen biztos. Azt mondja Jézus, hogy boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajő, ilyen munkában talál. Milyen munká van? Kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, szolga kereskedő, akit az Úr, Isten gondviselővé tesz az ő épén, hogy adja ki nékik élelmüket a maga idejében, hogy szétoszza minden mindennapi kenyát, amit ő kap Istentől, azt ő megossza, Kiteszi ezt meg emberek. Vajon, hogyha visszajön az Úr, talál-e még hitet itt a földön, Magyarországon, Budapesten, Debrecenben, Miskolcon, Egerben, Vajon, hogyha visszaönnem ma, akkor találná-e még hitet? Valahol. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, ilyen munkában talál, bizony mondom néktek, hogy minden jószága felett gondviselővé teszi őt. Ezt mondja Jézus a Lukács evangéliumában, és a Mátéban ugyanezt elmondja. Azt mondja, ottan még kélezi jobban. Azt mondja, hogy vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órába jő el a ti uratok. Azt pedig jegyezétek meg jól, hogyha tudná házura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj, vigyázna és nem engedné hogy a házába törjön. A tolvaj utóban emberek, ezt tudjuk teljesen biztos. Azt tegyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jö el az embernek fia. Abban. Az utolsó óra fiatalok, Fiatal, ügyes emberek, vállalkozók, minden csak úgy egy napról másra felborulnak és meghalnak. 20 évesek, 30, 50, nincs olyan, most mindenki megkérje 90 évet, ilyen nincs emberek, nincs ilyen szabály. Fiatal emberek, akik mennek és taszítják az igát és csinálják, egyszer csak felborulnak és holtan esnek össze, felkészületlenül úgyhogy egész életüket a földjekért dolgozva töltötték, és a lelkiekét, a mennyi kincsekét egy lépést nem tettek emberek. Egy lépést nem tettek. Azt pedig jegyezitek meg, hogyha tudná a házura, hogy az éjszakának mely szakában jöjjel a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj el az embernek fia. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga akit az ő ura gondviselővé tesz az ő épén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajö, ilyen munkában talál. Emberek, ennél tisztább, egyszerűbb. Még egy dolgot Isten a szívemre helyez. Ezt még muszáj felolvassam. Jelenések 3 megmutatom azt, hogy hol van a magyar nép, milyen állapotban van a magyar nép, akinek füle van, értse meg, és aki, akire, akire ez illik, az vegye magára, de alázattal, mert akkor megmenekül. Aki nem alázattal hallgatja ezeket a szavakat, azt az embert Isten sem tudja megmenteni. Mert Isten nem azért szemmest, hogy minket bántson, hanem azért, hogy megmenthessen minket. Azt mondja Isten a magyaroknak, mivel ezt mondott, gazdag vagyok, és meggazdagodta, meg van mindenem. Biztosítás, jó lakás, jó munkahely, minden megvan, jó kilátás a jövőre nézve. És semmire nincsen szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Azt hiszed, hogy gazdag vagy. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen és ne látassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss, lássd a valóságot és az igazságot. Azokat a magyarokat, akik én, akiket én szeretek, megfeddem, megfenyítem, megtorgálom. Légy buzgóságos azért, és térj meg, most, amíg nem késő, most, amíg hallott ezeket a szavakat. Imi az ajtó előtt állok és zörgetek. Mindjárt itt vagyok, mindjárt itt vagyok. A zajt előtt állok és ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. És aki győz, az én szavam által, mert bemelyek és megtanítalak mindenre, amire szükséged van, hogy győzhess, hogy még egy kevés ideig kitartsál. Ha győzöl, mert megtartod az én szavaimat, megadom neked, hogy az én királyi székembe ülj velem. Mint ahogy én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ezt mondja az Úristen, hogy a magyarok most ezzel vannak elfoglalva, a földi dolgokkal, meg vannak gazdagodva, anyagilak, de közben a lelkük óriási veszélyben van. Óriási veszélyben a lelkük. Testileg minden oké, de még testileg sem. Orvosi biztosítással, vitaminokkal még úgy döcögünk valahogy de a lelkük óriási veszélyben van, mert nem gazdagok, az a gazdagok, aki lélekben, úgymond, megvan telve igazsággal és Istennel van az a gazdag ember. És a magyar azt hiszi, hogy ő gazdag, mert jól viszi, most már neki is európai élete van, megvan a létminimum. Ügyetek meg ez nagyon csalós, nagyon csalós, ez csak arra elegendő, amit kínált számunkra a modern Európa, hogy a lelkünket elcseréljük Elcseréljük egy kis luxusért, egy kis jólétért, egy ilyen földi testi orgazmusért, egy ilyen kis földi élvezetért, egy kis hétvég, jó kis hétvége jó kis buliért. Ez er elég. És ezt teszi a motoros, elkápráztat, bealtat minket, és mi robotolunk addig, amíg a szívünk megáll, szívstoppot kapunk, és akkor eljött. Eljött a házura. És megkérdezi, mit csináltál mostanik, Milyen kincseket gyűjtögettél mostaníg? Mivel fogsz te most elszámolni? Aki megérthette, megkérem szépen, adja tovább embertársainak. Oszátok meg minden lehetséges platformon. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok.